0: Книга ⁇ Шум ⁇⁇ Порог суждений человека. Глава 7 ⁇ Случайный шум, часть 3. Источники случайного шума. Есть, по крайней мере, один источник случайного шума, который мы все заметили. ⁇ настроение. Мы все испытали, как наши собственные суждения могут зависеть от того, что мы чувствуем. И мы, безусловно, осознаем, что суждения других также меняются в зависимости от их настроения. Влияние настроения на суждение стало предметом огромного количества психологических исследований. Удивительно легко сделать людей временно счастливыми или грустными и измерить разность их суждений и решений после того, как были вызваны эти настроения. Для этого исследователи используют различные методы. Например, иногда участников просят написать абзац, напомнив ему о счастливом или грустном воспоминании. Иногда они просто просматривают отрывок видео, взятый либо из комедии, либо из слезовыжималки. Несколько психологов потратили десятилетия на изучение эффектов манипуляции настроением. Возможно, самым результативным из них является австралийский психолог Джозеф Фаргас. Он опубликовал около сотни научных работ на тему настроения. Некоторые исследования Фаргаса подтверждают то, что вы уже думаете. Люди в хорошем настроении, как правило, более позитивны. Им легче вспоминать счастливые воспоминания, чем грустные. Они больше одобряют людей. Они более щедрые и отзывчивые и так далее. Негативное настроение имеет противоположный эффект. Как пишет Фаргас... Та же улыбка, которую человек в хорошем настроении считает дружелюбной, может быть расценена как неловкая, когда наблюдатель находится в отрицательном настроении. Обсуждение погоды можно рассматривать как уравновешенное, когда у человека хорошее настроение, и скучное, когда у этого человека настроение плохое. Другими словами, настроение оказывает измеримое влияние на то, что вы думаете, что вы замечаете в своем окружении, что извлекаете из своей памяти, как вы понимаете эти сигналы. Но у настроения есть еще один более удивительный эффект. Оно также меняет то, как вы думаете. И здесь эффекты не такие, как вы, возможно, думаете. Хорошее настроение – палка о двух концах, а у плохого настроения есть луч надежды. Издержки и преимущества различных настроений зависят от ситуации. Например, во время переговоров хорошее настроение помогает. Люди в хорошем настроении более склонны к сотрудничеству и вызывают взаимность. Они, как правило, приводят к лучшим результатам, чем недовольные переговорщики. Конечно, успешные переговоры делают людей счастливыми, но в этих экспериментах настроение определяется не тем, что происходит на переговорах. Оно определяется до того, как люди начнут переговоры. Кроме того, переговорщики, у которых во время переговоров хорошее настроение меняется на злое, часто достигают хороших результатов, о чем следует помнить, когда вы сталкиваетесь с упрямым противником. С другой стороны, хорошее настроение заставляет нас с большей вероятностью принять наши первые впечатления как истины, не оспаривая их. В одном из исследований Фаргаса участники прочитали короткое философское эссе, к которому была приложена фотография автора. Некоторые читатели видели стереотипного профессора философии, мужчину средних лет и в очках. Остальные видели молодую женщину. Как вы можете догадаться, это тест на уязвимость читателей перед стереотипами. Оценивают ли люди эссе более положительно, когда его приписывают мужчине средних лет, чем когда они считают, что его написала молодая женщина. Конечно, да. Но что еще немаловажно, разница еще больше, когда человек в хорошем настроении. Люди в хорошем настроении с большей вероятностью позволят своим предубеждениям повлиять на их мышление. В других исследованиях проверялось влияние настроения на доверчивость. Гордон Пенникук и его коллеги провели множество исследований реакций людей на бессмысленные, псевдоглубокие утверждения, созданные путем объединения случайно выбранных существительных и глаголов из высказываний популярных гуру в грамматически правильные предложения, такие как «целостность успокаивает бесконечное явление или «скрытый смысл преобразует бесподобную абстрактную красоту». Склонность соглашаться с такими утверждениями – черта, известная как восприимчивость к собачьей чуши. Примечание переводчика. «Буллщит», если прямее перевести, то восприимчивость к дерьму. «Буллщит» стал чем-то вроде специального научного термина после того, как Гарри Франкфурт, философ из Принстонского университета, опубликовал поучительную книгу о чуши «Он буллщит», в которой он разделял чушь от других видов ошибочного представления. Конечно, некоторые люди более восприимчивы к чуши, чем другие. Они могут быть впечатлены кажущимися впечатляющими утверждениями, которые представлены как истинные и значимые, но на самом деле бессмысленны. Но и здесь эта доверчивость не просто результат постоянных неизменных предрасположенностей. Повышение настроения делает людей более восприимчивыми к чуши и в целом доверчивее. Они менее склонны обнаруживать обман или выявлять вводящую в заблуждение информацию. И наоборот, очевидцы, которые получают вводящую в заблуждение информацию, могут лучше исключать ее и избегать ложных показаний, когда они в плохом настроении.